0: auf Radio 7.
1: Ihr hört den Lokalreport mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Hallo und guten Abend zusammen. Wir versprechen euch heute eine sehr interessante Sendung, denn wir sprechen über die sogenannten Stammtischparolen und wie man am besten damit umgeht. Und genau darüber sprechen wir gleich mit unseren Gästen.
0: Unsere Gäste sind Tilla Ute Schöllchen, Bernd Weiskirch und von der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Purnazari. Und die werden uns was zu Stammtischparolen sagen. Seid gespannt und hört zu. Jetzt erstmal Musik von Olivia Newton John im Bürgerfunk Lokalreport. Mit den Bürgerfunk-Lokalreport. Mit Jens Schwarz. Und Ola Schreiber. Wir
1: sprechen über die sogenannten Stammtischparolen und wie man am besten damit umgeht. Ich finde, das ist ein Thema, das uns alle angeht, denn man hört sie ja nicht nur am Stammtisch. Ich möchte jetzt hier auch den Stammtisch nicht diskriminieren, sondern man hört sie überall, wo Menschen zusammentreffen, sich privat oder in der Öffentlichkeit treffen, private Feiern, im Supermarkt, an der Bushaltestelle, auf dem Wochenmarkt und so weiter und so weiter. Und sie betreffen sehr unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft. Und genau darüber sprechen wir mit unseren Gästen,
2: die sich jetzt selber vorstellen. Stellen. Ladies first, bitte Tilla, beginn. Ich bin Tilla Ute Schöllchen, mittlerweile schon längere Zeit im Ruhestand, war mal Schulleiterin und habe jetzt noch reichlich Kontakt zu öffentlichen Gremien oder Leuten und habe dadurch eben eine Vorstellung, wie bei uns die Gesellschaft tickt.
3: Mein Name ist Bernd Weiskirch. ich komme aus Hilchenbach Ich bin dort, seitdem ich pensioniert bin, Senioren-Sicherheitsberater. Ich bin auch selbst Stammtischbesucher jeden Freitag und nehme dort natürlich auch einige Stammtischparolen wahr.
1: Und dann haben wir noch einen Gast bei uns, der von amtlicher Seite aus bei uns ist.
4: Ja, hallo, mein Name ist Barman Punazari. ich bin bei der Kreispolizeibehörde siegen wittgenstein und bin zuständig für drei Bereiche, und zwar den Bereich Gewalt, Drogen und Extremismus.
1: Herr Punazari, was versteht man unter Stammtischparolen?
4: Mir ist zunächst einmal eine Sache sehr wichtig, und zwar ganz klar zu sagen, dass jeder das Recht hat, seine Meinung zu sagen. Das ist erstmal so etwas, worauf wir sehr stolz sein können, dass wir das hier haben, weil das keine Selbstverständlichkeit ist. Ich stelle aber auch gleichzeitig so ein bisschen die Frage, was ist eine Meinung? Darüber wird ja sehr viel gestritten. Was das genau ist, können wir vielleicht im Laufe unseres Zusammenseins ja hier noch besprechen. Aber ein paar Dinge machen das, was Sie gefragt haben, etwas halt sehr speziell. Und zwar ist der Begriff Stammtisch erstmal zunächst einmal etwas sehr Deutsches. Die Kultur, die damit zusammenhängt, ist tatsächlich etwas, was deutsch ist. Das heißt aber nicht, dass Stammtischparolen nur innerhalb Deutschlands gibt. Also sowas gibt es natürlich auch weltweit. Und dazu gehören halt ein paar Dinge, die aus Stammtischparolen Stammtischparolen machen. Und zwar, dass da eine gewisse Aggressivität in der Aussage drin ist. Das ist entscheidend. Das ist etwas anderes, als wenn man einfach nur seine Meinung sagt. Zudem kommt auch noch hinzu, dass Vorurteile einfach eine Rolle spielen bei solchen Parolen. Und... Meistens sind sie gerichtet auf Minderheiten. Das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, weil das genau zu beobachten ist, wenn man sich sowas genau anguckt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, man nimmt quasi etwas sehr Komplexes. Das Leben ist nun mal kompliziert, bricht es aber runter in eine Einteilung zwischen Gut und Böse. Das war's. Schwarz-Weiß. Diese Kombination, die macht das halt so schwierig und gefährlich auch. Stammtischparolen können noch ziemlich auf die Nerven gehen. Wir hören die Punkrock-Band
0: Club Bernd mit ihrer Single Stammtischparolen. Und danach den Musikwunsch von Herrn Ponazzari im Bürger von Report.
5: schwarz am besten verbreiten.
6: Is too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed she'd smell like you. Every day discovering
7: something brand new. Well, I'm in love with your body.
6: coming now follow my lead i may be crazy don't mind me say boy let's not talk too much grab on my waist and put that body on me i'm coming now follow my lead i'm coming now follow my lead Come on baby, come on, come on, be my 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 baby, come on I'm in love with the shape of you. she smells like you every day discovering something brand new i'm in love with your body come on be my baby come on come on, baby. Come on. Come on i'm in love baby. with your body come on be my baby come on come on i'm in love with your body come on be my baby come on come on i'm in love with your body every day discovering something something new
0: i'm in love with the shape of you Ihr hört den Bürger Bürgerfunk-Lokalreport über Stammtischparolen.
1: Herr Purnazari, was steckt denn bei denen, die Sie äußern, dahinter? Wollen die damit einfach nur Dampf ablassen, ihren Mut beweisen oder was könnte dahinter stecken?
4: Also mit Mut hat das wenig zu tun. Aus meiner Sicht hat das vielmehr mit dem Versuch zu tun, seine Ängste loszuwerden. Das ist ein Unterschied. Leider verstärkt das nur die Ängste. Dadurch wird man sie nicht los. Sondern dadurch wird es letztendlich nur noch größer, weil es sich in einem Umfeld bewegt, ja, was nicht wirklich in einem Kontakt geht mit anderen Menschen. Also wenn man zum Beispiel den Mut aufbringt, um zum Beispiel mit einem Geflüchteten zu sprechen, das ist Mut, ja, dadurch bauen sich Ängste ab. Aber wenn man über die spricht und das auch noch herabwertend, jetzt nur mal so als Beispiel, das verstärkt nur die Ängste. Das ist so der eine Punkt. Dampf ablassen. Ich finde Ihren Begriff sehr schön. Für mich drückt das im Prinzip ein Bedürfnis aus. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis danach, wahrgenommen zu werden, dass ein Mensch verstanden wird. Man will ja auch sagen, was man so fühlt. Man will das äußern. Und das ist letztendlich ein Bedürfnis. Ich will für Stammtisch Parolen Kein Verständnis jetzt aufbringen, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es bei solchen Dingen um ein Bedürfnis geht. Wir haben alle das Bedürfnis wahrgenommen zu werden, verstanden zu werden, uns mitzuteilen, uns in ein Gespräch zusammenzutun und so weiter. Und ich denke, es ist wichtig, dieses Phänomen zu verstehen, weil wenn wir es nicht verstehen, können wir es auch nicht bekämpfen.
1: Genau, so sehe ich das auch. Und mit Dampfablassen meinte ich, dass da einige Sachen sich im Laufe der Zeit angestaut haben und die Mhm. dann praktisch in diesen teils vorurteilsweisen Reden geäußert werden. Das meinte ich jetzt mit Dampfablassen.
4: Ich finde es nachvollziehbar, dass Menschen sich äußern wollen. Das ist letztendlich eine Form der Selbstwirksamkeit. Ein Mensch möchte selbstwirksam sein. Ein Mensch möchte in der Lage sein, sich mitzuteilen und so weiter und so fort. Und das ist auch in Ordnung so. Und das gehört zu einem gesunden Beisammensein, Für-sich-Sein dazu. Das Problem ist nur bei diesen Stammtischparolen, das geschieht auf Kosten anderer. So. Und um das mal klar zu machen, möchte ich so ein Beispiel nennen. Wenn man sich fröhlich stimmen will und wenn man lachen will, dann gehören zum Beispiel Witze dazu. Das ist auch in Ordnung. Das Problem ist nur, sobald man Witze auf Kosten anderer macht, das heißt, wenn man andere verletzt, nur um sich zu erheitern, dann ist es schwierig. Das wäre ein Beispiel dafür.
2: Tella, wie stehst du dazu? Wie siehst du die Sache? Also ich kann ja Herrn Purnasari verstehen, der sich da sehr gepflegt ausdrückt. Ich bin da ein bisschen deutlicher. Ich erkenne an Stammtischparolen, egal ob sie nun am Stammtisch geäußert werden oder aber im Netz, da gibt es ja viele Möglichkeiten, ganz oft Besserwisserei, Rechthaberei ohne Argumente, sich selber durchsetzen wollen und dazu die falschen Mittel nehmen, weil man offensichtlich keine bessere hat. Manchmal, muss ich ehrlich sagen, kommt es mir auch vor wie frühkindlicher Trotzkopf, nämlich nicht nachdenken. Und auf jeden Fall ist mangelnde Flexibilität dabei, die Unfähigkeit und der Unwille eigene Vorstellungen oder Ziele überhaupt an der Realität zu messen, sonst würden die Leute anders reden. Und was ich auch immer wieder verstehe, ist, dass sich solche Leute selbst erhöhen wollen, indem sie andere abbügeln. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da steckt sicher Katharsis hinter, wenn man es vornehm ausdrücken will. Ich würde es eher noch mal deutlicher nennen: eine Überkompensation von Minderwertigkeitskomplexen. Genau meine Meinung.
0: Und das ist Dendemann mit keine Parolen im Bürgerfunk Lokalreport.
8: Ja, ja, lasst die Schuhe aus, wir stampfen durch den Dreck. Keine neuen Ideen, nur die Klampf im Gepäck. Ja, für das Lagerfeuer super gutes Brennholz. Da landet unter anderem die Überdosis Fremdstolz. Dafür sind wir auf jeden Fall zu warm. Dafür, dass wir schon gegen alles waren. Keine Haltung, die nur stets im Weg ist. Alles nichts finales, Ergebnis Tetris. Ja, unser Rückgrat ist stufenlos verstellbar. Haare in der Suppe, wir rufen bloß den Kellner. Wenig Ehre, viel Desinteresse, kaum Anstand. Immer Gästeliste, wir wollen uns nicht mit festlegen, belästigen. Oder vielleicht gerade deswegen noch Stress kriegen. Wir wollen keinen lauwarmen Brei wiederholen, wir wollen keine Prinz- Seine Oma war die letzte ganz Patente. Wir haben nur noch Transparente, Transparente, voller Angstzustände, Toleranz am Ende. Das Konto ist im Soll. Kanzlerrente, die festentschlossene Verdrossenheit. solange man auf die nächste Sprosse steigt. Ja, der Blogger blockt die Klasse schweigt. Keine Botschaft, außer wer ist hier der Boss zurzeit? Über den Dingen und der Obrigkeit. Die Ironie ist 100 nicht weit. Kein Konzept, kein Curriculum. Keine geraden roten Faden, nur durch dick und dumm. Großes Vor, aber nicht dahinter. Doch wir zahlen Steuern und wir haben hübsche Kinder. Wir fühlen uns mit uns eigentlich ganz wohl. Wir wollen keine Statements. Kein Schicksal toll, alles was ich will es ist, ist die nächste Sehnsucht, ja das macht mich zu Menschen, genauso steht's im Drehbuch, ich brauch nicht viel, solange Sauerstoff und Liebe bleibt, denn unter dem Gejammer, ja da lauert oft Zufriedenheit, alles was ich will es, alles oder nichts, Das weniger nicht mehr sein kann, das schnall jetzt sogar ich, noch eine Sache, bevor ich mich subtraiere, Denn alles was ich wirklich will ist einfach nur ganz kurz mal die Regierung, Regierung.
0: Im Bürgerfunk-Lokalreport über Stammtischparolen geht es gerade um die
3: Frage, was hinter den Parolen steckt. Bernd, wie ist denn deine Meinung dazu? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass Wut nicht immer dahinter steckt. Es ist auch häufig, ich will es eher nennen, Überreaktion oder sogar Projektion. Wenn Personen unzufrieden sind, plötzlich Enttäuschungen haben, dann neigen sie schneller zu solchen Stammtischparolen. Habe ich etwas Schlechtes erlebt? Dann ist meine Stimmung schlecht und dann gehe ich einfach so generell, ohne tief nachzudenken, zu solchen rabiaten Aussagen. Wenn man ausgeglichen ist, das habe ich sehr häufig auch an meiner Umwelt festgestellt und zufrieden ist, dann ist die Parole auch nicht so hart. Und es hat eines ganz viel damit zu tun, mit unserem traditionellen Rollendenken, auch in der Rolle als Mensch. Rolle Frau Mann, Rolle Ausländer.
1: Ich möchte einen sehr interessanten Aspekt von dir aufgreifen, nämlich dass eine politische Aussage oftmals vom Erscheinungsbild der Person abhängt. Was meinst du damit
3: genau? Ich habe schon häufig erlebt und auch in den letzten Tagen, dass man Äußerungen beispielsweise von Ricarda Lang von den Grünen mit ihrer körperlichen Performance aufnahm Und nicht ihre Äußerung, sondern die Körperfülle ins Licht rückt. Und das geht nicht nur bei Ricarda Lang so. Was mich vor allem stört, ist, dass jemand, du solltest lieber mal abnehmen, mindestens innerhalb von Stunden 700 Likes bekommt. Und das geht nicht. Ich bin auch nicht immer mit Ihren Äußerungen zufrieden, aber ich kann es nicht über die Körperfülle erklären. Und genauso wird es auch manchmal gemacht mit dem in der Presse erfundenen scholz Wenn Herr Scholz nun mal nicht heiter ist und nicht ewig lächelt, kann er ja trotzdem überzeugen in seiner Argumentation. Und da müssen wir einfach mal weggehen von traditionellen Rollenbildern von Frauen. Frauen dürfen durchaus auch Körperfülle haben, wenn sie ein gutes Herz haben.
1: Herr Purnazzari, wie sind denn Ihre Erfahrungen damit? Aus welchen Teilen der Bevölkerung stammen diese Stammtischparolen? Oder gibt es da jetzt das berühmte Klischee, in das ich die hineinstecken möchte?
4: Also definitiv nicht. Das ist querbeet durch sämtliche Gesellschaftsschichten vorhanden. Also vom, ich mache jetzt auch mal Schubladen auf, vom Menschen mit einem Doktortitel bis hin zu Menschen geringer Bildung. Letztendlich hat das meiner Meinung nach nicht viel mit Bildung zu tun. Da vertun wir uns oft. Es hat sehr, sehr oft damit zu tun, wie stehe ich zu mir selbst welche Beziehungen habe ich zu mir selbst? Wie gebe ich allen und der ganzen Welt die Schuld oder trage ich für mich selber Verantwortung? Das hat nicht unbedingt etwas mit Bildung zu tun. Natürlich ist Bildung ein Hilfsmittel, um zum Beispiel gut zu sich selbst zu finden. Aber es ist nur ein Hilfsmittel. Ja? Jemand, der einen Doktortitel hat, ist nicht gleichzeitig reflektiert. So. <lacht> Aber er hat oder sie hat die Möglichkeit, Wege zu finden, um sich zu reflektieren. Das ist vielleicht der Unterschied. Von daher spielt das keine Rolle. Das ist nicht in irgendeiner Gesellschaftsschicht drin. Also definitiv nicht.
0: Und jetzt, wie gewünscht, Silbermond im Bürgerfunk Lokalreport. Ihr hört den Bürger Bürgerfunk-Lokalreport über Stammtischparolen.
1: Herr Bonazari, Stammtischparolen sind, wie Sie vorhin schon gesagt haben, voll von Vorurteilen und geben ein Bild davon, wie Menschen mit der aktuellen politischen, sozialen und kulturellen Situation umgehen. Welche Stammtischparolen gibt es zum Beispiel? Wer beht?
4: Letztendlich Kommt alles offen in Anführungsstrichen, Tisch, was gerade aktuell ist. Das haben wir ja sehr, sehr stark in der Zeit von Corona ja erlebt. Es ist dann auch gleichzeitig so, dass Aktuelles untermauert wird durch Dinge, die schon uralt sind. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir hatten vor einem Jahrzehnt ja diese Finanzkrise. So. Das war ein Thema, ein gesamtgesellschaftliches Thema. Darüber haben viele Menschen gesprochen. Das wurde dann natürlich untermauert mit ururalten Dingen, die sich über Jahrtausende, gerade was Antisemitismus angeht, 5000 Jahre Diskriminierung, Abgrenzung und so weiter, das wurde dann zum Beispiel damit untermauert dass es dann der reiche Jude ist, der irgendwo in den Bankvorstand da sitzt und so weiter und so fort. Also das ist dann meistens so ein Mix aus aktuellem, untermauert mit uralt Klischees. Und
1: warum sind diese Parolen so gefährlich, Herr Purnazari?
4: Mhm. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir letztendlich in die Geschichte schauen. Ich finde, da gibt es die meisten Hinweise darauf, wie gefährlich sowas sein kann. Da ist die deutsche Geschichte ein wichtiger Hinweis. Ich will es mal zusammenfassend so erklären, insbesondere in Bezug auf die Gefahr. Ich habe vorhin von diesem Bedürfnis gesprochen nach Selbstwirksamkeit. Wenn dieses Bedürfnis unterdrückt wird, wenn die Erziehung eines Menschen nicht in Richtung Mündigkeit geht, sondern in Richtung Gehorsam, so war es ja damals, dann kann sich aus diesem Bedürfnis etwas sehr, sehr Gefährliches entwickeln. Die kann letztendlich pervertieren, also sich verdrehen. Und diese Gefahr besteht bis heute aus diesem Gefühl heraus, ich will hier was sagen. Ich habe etwas zu sagen. Ich habe das Bedürfnis, mich zu zeigen. Wenn dieses Bedürfnis nicht gestillt wird und verdreht, dann sehe ich eine große Gefahr. Und das passiert leider. Man beobachtet es ja wieder.
1: Tilla, es gibt ja nicht nur Parolen mit
2: rechtsextremem Inhalt. Welche kennst du denn da so? Jetzt bin ich gespannt. Na klar, als Frau. Was Herr Purnasari sagte, das geht ja in Richtung patriarchalische Philosophie, unterdrücken, bestimmen und bestimmt werden, da bin ich doch als Frau von klein auf mit groß geworden. Also das geht los mit früher, Frauen konnten nicht Fußball spielen, Frauen konnten nicht Auto fahren. Die Männer beschwerten sich, dass die Frauen nur das Geld ausgeben, das sie nach Hause bringen und haben nicht dabei gedacht, dass sie ihnen ja den Rücken frei hielten. Oder solche allgemeinen Dinge wie Mutter gehört beide Könner. Als hätte der Mann keine Hände. Oder Politiker kriegen zu viel Geld. Die sind alle korrupt. Und wer sich jetzt von der Jugend darüber freut, dass jemand sowas sagt, da muss ich sagen, es hieß genauso gut, die Jugend will nicht arbeiten. Und was Frauen angeht, da habe ich so eine ganz perfide Gemeinheit, die ich jetzt zitieren möchte aus der Zeit, als ich junges Mädchen war. Da habe ich doch tatsächlich von so einem Mann gehört, der selber noch nicht richtig auf der Bahn konnte. Wenn eine Frau Nein sagt, meint sie vielleicht. Und wenn eine Frau Vielleicht sagt, meint sie ja. Der sollte mir heute noch mal vor der Flinte kommen. Hm. Ja, Und nicht nur einmal. Das war ja. mein Alltag.
4: Hm. Ja, das, ja, ja. das ging auch noch sehr lange so. Ja, 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 das ist
2: heute noch so. (lacht) Und
1: das ist ja nicht so, dass es nur früher so war. Es gibt ja auch noch heute diese tollen Sätze, die über Frauen geäußert werden. Blondinen sind doof oder die hat sich ihren Job nur erschlafen. Und alle möglichen Diskriminierungen von Frauen sind ja heutzutage auch noch en vogue. Wenn ich sowas höre, dann fällt mir ganz spontan der Titel von den Ärzten ein, nämlich Männer sind Schweine.
9: Hallo, mein Schatzi.
0: Stammtisch-Parolen war gerade die Frage, was es alles für Parolen gibt.
1: Bernd, was hast du
0: denn dazu?
3: Ich habe schon einige andere Vorurteile gehört. Vorurteile, die dann auch Parolen sind und schreckliche Parolen. Beispielsweise über Schwule und Lesben. Wenn eine Berichterstattung vom Christopher Street Day kommt, dann muss man sich dann schon mal einiges anhören. Und die werden einfach auch als Person nicht so akzeptiert von ihrer Umwelt. Dann haben wir natürlich auch, was du eben schon sagtest, Männer wollen nur das eine oder solche Dinge, die auch an für sich nicht stimmen. Wer sein Auto aufmotzen will, hat Minderwertigkeitskomplexe. Das sind auch alles Parolen, die uns gesamtgesellschaftlich betrifft und eins will ich auch noch aus der Pädagogik nennen. Da heißt es sehr oft, Einzelkinder haben später auf jeden Fall nicht so soziale Empathie wie Kinder mit Geschwistern. Das ist einfach falsch. Da lässt man jede genetische Voraussetzung außer Acht.
1: Herr Purnazzari, man darf ja nicht glauben, dass es Sinn macht, wenn man gar nichts erwidert, wenn man solche Sätze hört. Also meiner Meinung nach ist Schweigen Zustimmung. Und das sollte es ja auf keinen Fall sein, oder?
4: Definitiv. Schweigen ist das Schlimmste, was man tun kann. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass man diesen Angriff erstmal nicht kommen sieht. Dieser Überraschungseffekt, der ist manchmal so stark, dass bei uns Menschen etwas einsetzt, wie bei einem körperlichen Angriff, und zwar diese Schockstarre. Das sage ich jetzt sozusagen hier als Deeskalationstrainer, weil ich ja immer mich mit Konflikten beschäftige. Und dem entgegenzuwirken, ist wirklich sehr, sehr schwer. Und um jetzt in der Kürze der Zeit vielleicht einen Tipp zu geben, das Allerwichtigste in solchen Situationen ist, dass man sich auf sich selbst konzentriert, dass man sich einen Moment gibt, wo man innehält. Das heißt nicht, dass man schweigt. Das heißt, dass man sich eine Möglichkeit gibt, aus dieser Schockstarre rauszukommen. Und letztendlich können wir intuitiv eine gute Antwort geben. Die Voraussetzung ist nur innehalten, tief durchatmen. Klingt banal, funktioniert aber.
2: Tilla, wie gehst du denn damit um? Also ich halte sachlich dagegen. Ich habe mir abgewöhnt, da aus Harmoniesucht irgendwie mich rauszuwinden. Ich frage nach den Begründungen, weshalb redet jemand so und dann wird sehr dünne. Dann kommt wenig, was tatsächlich belastungsfähig ist an solchen Ansichten. Oder ich gehe auf die meta und sage, worum geht's euch eigentlich, was wollt ihr denn, was bezweckt ihr? Und ich nutze meine eigene Selbstsicherheit, habe ich jahrzehntelang daran gearbeitet und da kommt sie mir ganz gut zu Pass. Man wird nicht unbedingt beliebt dadurch in dieser Runde, aber manchmal, da merke ich dann schon, dass diese Art der Stellungnahme auch anderen, die dort unter Druck geraten sind, die Möglichkeit eröffnet, selber sich zu befreien von diesem Druck. Und das finde ich ganz wichtig.
3: Bernd? Ich versuche schon eher, eine Brücke zu bauen. Ich erkläre, ja, die Welt verändert sich und ich bin auch nicht mit allem einverstanden. Aber was du da sagst, das geht mir im Grunde genommen zu weit, dass ich einfach da versuche, in ein Gespräch zu kommen. Ich persönlich sage dann, ich bin durchaus wertekonservativ und halte auch an älteren Normen fest. Aber Ich habe ein Herz, ich habe ein Gebot der Nächstenliebe und dann muss ich einfach auch Abstand nehmen von dem, was du da sagst. Und wenn du auch Nächstenliebe in deinen Alltag mit einbringst, dann hast du auch nicht mehr diese grausamen Gedanken. Das war ganz toll mit
1: der Menschenliebe. Und in einer Sache sind wir uns ja alle einig, dass diese Parolen, wenn sie aggressiv geäußert werden, eine große Gefahr für uns
0: alle darstellen. Und bevor wir noch da sagen, hören wir noch den Wunsch nach Reinhard May
10: im Bürgerfunk Lokalreport. Die Welt ist voller Verrückter und ich bin natürlich einer von ihnen. Sie hasten, suchen durch die Enge endloser düsterer Gänge. Gehen verloren im Gedränge Wie Hänsel und Gretel im Wald fährt. Ihr Blick voller Zweifel, ihr Sinn verwirrt Sind sie ganz der Welt entrückte? Sind sie traurige, bedrückte, verzweifelte, gebückte, Oder stumm verzückt beglückte? Oder einfach nur verrückte Männer? Im Baumarkt, während draußen die Frau parkt, stehen vor kleinen Monitoren mit offenem Mund und roten Ohren, lernen Fräsen, Schleifen, Bohren, folgen wachsam der Belehrung, wie man Winkelholz auf Gerung sägt und wie man Zargen genau zargt. einkaufswagen müssen viele tüten tragen müssen viele fragen fragen sind stets auf der suche nach dem nächsten kick mit dem verwegenen geht nicht gibt's nicht blick bohren sie furchtlos und Löcher in tische und wände überschwemmen legen brände und bringen nie etwas zu ende Und etwas zu Ende. Und bringen nie etwas und bringen nie etwas zu Ende, sind so kleine Hände. Ja. Männer im Baumarkt, während draußen die Frau part. treibt unstillbares Verlangen gierig mit glühenden Wangen zu Kneiflach und zu Rohrzangen. Kuscheln mit Gartengeräten. Träumen vom Hacken und Jäten. Und dass den Rasen die Frau harkt, Männer, im Baume. Sie sind Säger, sie sind Sammler. Sie sind Jäger, sie sind Rammler. Sie sind Schräger, sie sind Stammler. Heimwerker sind sanfte Träumer. Stille stecken fährt auf Zäume, die den Arbeitsplatz erfräumen. Selten gelobt und bis heute nie besungen, Fragen nicht nach Risiken und Nebenwirkungen, Belächelt, verhöhnt, verspottet von vielen, Aber sie tun doch nichts, sie wollen doch nur spielen, Männer im Baumarkt, während draußen die Frau Partie Es einfach nicht lassen, in den Schlangen vor den Kassen Noch all die Schnäppchen anzufassen Da kauft Klaus schnell noch für Marlene Einen Klappstuhl ohne Lene Werner kauft für Bettina Einen Engländer aus China Marco kauft für Nicole Eine große Isolierbandrolle sich für Hände, einen Drehmomentversteller, das wird eine Überraschung, das wird die <lacht> Männer im Baumarkt, es ist Zeit für mich zu gehen, <lacht> was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Druckmanschette und ein Rad zum Darandrehen. Für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen habe, dauert eine Rücktrittnabel und einen Laubbläser im Stehen. Männer im Baumarkt, es ist Zeit für mich zu gehen. wer zu sagen noch geblieben, Männer muss man einfach lieben. Muss man nicht verstehen.
0: Ihr hört Bürgerfunk auf Radio Siegen. Wenn ihr den Lokalreport nochmal hören wollt, könnt ihr das später am Abend in der Mixcloud und kommende Woche bei Vision. Die Links dahin und zu uns gibt's auf meiner Homepage jensschwarz.info. Heute ging's im Lokalreport um Stammtischparolen.
1: Ich meine, es ist wirklich sehr wichtig, für unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung Partei zu ergreifen und nationalistischem Denken und Rechtsextremismus entgegenzutreten. Und das war unser Thema heute, die Stammtischparolen. Danke für euer Interesse, dass ihr uns zugehört habt. Und euch dreien danken wir für eure tollen Wortbeiträge. Es war wirklich superklasse, mit euch die Sendung gemacht zu haben. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Wir sind Jens Schwarz und Schreiber.
2: Loder. Loder.